0: Buen día, ¿cómo están? Traigo porra, traigo porra. Oigan, pero déjenme decirles que cuando me invitó el pastor a, a, a predicar, me hizo bullying. Porque me dice: este, Oye, Lauro, eh, eh, ¿cómo ves? ¿Predicas el domingo? Y yo, Pues sí, sí, claro que sí. Bueno, pues ahí te ve el tema. Y me manda como 20 hojas. Y yo no en <risa> Y yo empiezo a leer. Le digo, ¿qué es esto? O sea, pues ¿quiere que estemos cuántos domingos, no? Y este, ya le hablé. Dice, no, hombre, nada más es un tema. Te envié todos los temas del, del, de la serie. Me dio mucha risa. Este, pero gracias a Dios, gracias a Dios que puedo estar aquí. Este, estoy seguro. Estoy convencido que Dios tiene una palabra para ti el día de hoy, ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar. El, las semanas anteriores vimos que Dios se identifica con Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Revelándole su nombre. Sí, se acuerdan de eso de lo que vimos la semana pasada o estaban con frío, sí. ¿Cuál era el nombre que Dios se reveló? Yo soy, ahí viene, eh, si ¿sí me ayudan, sí. Dice en Éxodo 3.14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero la revelación de Dios no se limita solo a Moisés, durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, Jesús también se identificó como el yo soy. En diversas ocasiones podemos ver en, en varios versículos, ¿sí? cuando se le, se le interrogaba acerca de su ser y su autoridad, hizo declaraciones dando este mismo nombre, dando esta misma frase, yo soy. Vamos a estar considerando en estas semanas... Esta, estos nombres diversos ¿sí? De Jesús El gran yo soy Y voy a invitarte en esta hora Que cierres tus ojos Cierra tus ojos y dile Señor, ¿qué palabra tienes para mí en este momento? Gracias Dios Gracias porque no es coincidencia Que estemos aquí Gracias porque tú nos has traído con un propósito Para aprender más de ti Para conocerte y para avanzar Gracias Dios Bendigo a cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús Amén Bueno, y hoy vamos a hablar de Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz del mundo Y vamos a ver Génesis 1, versículo 2 ¿Sí? Dice ahí que en la creación Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sí, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y esto me recuerda a dos chistes. ¿Sí? Bueno, es que están muy serios, están muy serios, entonces este quiero contarles. Dicen, dice de chiquito le tenía miedo a la oscuridad. Ahora le tengo miedo a la luz, al agua, al teléfono. Cada vez que llega hay que pagar, ¿no? Encontré la definición, sí, de, de dedo meñique del pie. Dice instrumento diseñado única y exclusivamente para localizar geográficamente los muebles en la oscuridad. Alguien se ha levantado en la noche, sí, y ¡buah! lo primero que pega. ¡oh! Sí, el dedo chiquito. Ese es el efectivo, ¿eh? ¿Otro chiste? No, pues sí, ya no es, no es stand-up. ¿no? ¿Cómo estaba la Tierra? Desordenada, vacía y en oscuridad. ¿Mm? Muchos piensan que, que la oscuridad se combate. Y no. La oscuridad, salud, la oscuridad se ilumina. ¿sí? La oscuridad se ilumina y entonces... ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Vamos a verlo ahí, Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué haces cuando está oscuro? Prendes la luz, enciendes la luz. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Encendió la luz. En ese, en ese momento la luz vino a estar presente en el mundo. Dios creó el sol, Dios creó la luna y creó las estrellas. Desde entonces, ¿ajá? la tierra siempre ha estado alumbrada. Amén. Y en el siguiente versículo dice, y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces, tener luz... Es bueno. Sin embargo, siglos más, más tarde, ahí en Juan 8.12, Jesús declara, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús es la luz. En Génesis estamos hablando que Dios creó el sol, la luna y las, y las estrellas. Pero acá Jesús está diciendo, yo soy la luz. Cuando Jesús hace esta declaración, no está hablando de la luz material. Está señalando el carácter personal de Jesús. ¿Sí? En ese momento está hablando de su carácter personal. Habla espiritualmente. Aquí está hablando de la oscuridad espiritual. Repito, en Génesis podemos ver que para eliminar la oscuridad Dios creó el sol y la luna. En este versículo cuando Jesús dice yo soy la luz, Jesús es la luz en sí mismo. Él no está conectado a nada ni a nadie para recibir esa luz. Jesús es la fuente misma de la luz. Jesús es el origen y Él es el que la reparte. Nunca se va a apagar la luz de Jesús porque Jesús Él vive para los siglos de los siglos. Amén. La luz de Jesús siempre va a existir. Amén. El profeta Isaías profetizó ¿sí? dándole ese nombre al Mesías. Ahí en Isaías 42 dice Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. La luz del mundo. La luz de las naciones. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hay luz? ¿Qué pasa cuando no hay luz? ¿Qué es lo que produce la oscuridad? ¿Desorientación? Se acuerdan cuando cuando este, en las piñatas cuando nos ponen la venda te dan la vuelta y te quedas así como que a ver a quién le pego, ¿no? Estás desorientado. Cuando no hay luz hay desorientación, hay confusión, hay un, un, un dicho que dice en la noche todos los gatos son pardos, pero cuando prenden la luz dicen ay 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 sí hay de, hay confusión Hay temor ¿Cuántos papás Dejan a sus niños con la luz prendida? De chiquitos Yo conozco muchos papás que dicen ¿Sabes qué? No le apague la luz porque le da miedo al niño uh -huh. Tropiezo Pues ya vimos que en la oscuridad Nos tropezamos Pero también Hay muerte Para que haya Vida Se requiere de la luz Para que haya vida se requiere de la luz. ¿Cómo estaba la tierra en Génesis 1? Estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios creó que fue la luz. Eso mismo pasa en las personas. Una vida sin Jesús está desordenada y vacía. Y hoy quiero compartirte un poquito de mi testimonio. Cuando recibí a Cristo, eh, antes de aceptarle en mi corazón, yo decidí no aceptarle durante siete años. ¿Sí? Mis papás recibieron a, a Jesús, ¿sí? este, ellos asistieron a una iglesia, y yo en lo personal, por lo que quieran, decidí no aceptarle durante casi siete años. Yo sabía que Él existía, pero tomé la decisión de no hacerlo, mal, malamente. Esos siete años fueron los más desastrosos de mi vida. Aunque casi siempre estaba rodeado de amigos, yo fui siempre muy amiguero. Ajá, de no tener eh, preocupaciones económicas, este, tenía escuela, no tenía necesidades. Parecía que yo era feliz, pero todo se derrumbó. Ah. No, no es cierto. La verdad es que aunque yo parecía eh, tenerlo todo, en muchas ocasiones yo me sentí solo y vacío. Y tal vez tú te has sentido así. Tal vez fingimos. Cuando yo estaba con mis amigos yo era casi el alma a las fiestas ahí. Pero cuando ya estaba solo yo me sentía solo y vacío. ¿Alguna vez te has sentido así? Tal vez hoy te sientes así. Tal vez hoy te sientes así. Hasta que una compañera ahí en la universidad, ¡híjole, qué momento! ¿eh? Se, se me acerca ahí en, en plenas clases y me dice, ¿sabes qué? Jesús te ama. ¿Qué le pasa a esta, no? Jesús te ama. A partir de ese día, ya nada fue igual. Como les he comentado, uno ya no peca igual. ¿verdad? Cuando te dicen Jesús te ama, mmm, ya no puedes hacer lo mismo así con sabor, ¿verdad? Cada que ella me veía, me decía lo mismo, ¿sabes qué? Jesús te ama. Y yo, bueno, pues que trae esta, ¿no? Y Jesús te ama, y Jesús te ama, y Jesús te ama hasta que eh, eh, hace puse aquí la fecha en noviembre del 89 entregué mi vida a cristo Ajá. y este y me encanta decir esto porque este eh, cuando fui a una iglesia sin que sin que mis papás y, y hacían el llamamiento y quién quiere aceptar a cristo oh, pues yo. y desde allá atrás yo me sentaba solo hasta allá atrás, y, y llegaba y oraba y me regresaba y al siguiente domingo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Oh, pues yo, así como por seis, siete domingos. Y hasta que el pastor me dice, oye, no, se acepta a Cristo una vez. Si ya lo aceptaste, pues ya vi en tu corazón. Y yo, oh, pues no sabía. <risa> ¿Cómo estaba la tierra? bande? Sí, estaba cargado el costal, ¿Verdad? <risa> ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba mi vida? Desordenada y vacía. Uh -huh. Pero por desgracia, hay personas que rechazan la luz de Jesús antes de probarla. Uh -huh. Juan 8.13 dice, Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. No se molestaron en comprobar si la declaración era cierta o no. Simplemente la rechazaron. Ni siquiera se molestaron en preguntarle cómo puedes demostrar que eso es cierto. Se limitaron simplemente a decir que su afirmación era mentira. Ellos dijeron, tu testimonio no es verdadero. Pero ¿saben qué? A ellos yo estoy casi seguro que les pasaba lo que me pasó a mí. Que sabemos, sabíamos en ese momento que Jesús existía. Que Jesús estaba ahí. Y yo puedo decirte hoy que si tú, tu vida está vacía, te sientes solo y vacío, yo te puedo decir que tú estás aquí sentado porque sabes que hay un Dios. Porque sabes que Jesús existe. Hoy en día hay personas que siguen sin probar la luz de Jesús. Ni siquiera se han acercado a esa luz y ya le están rechazando. Es como los, los niños, hey, cómete esto. No. ¿Y por qué no? Porque no me gusta. ¿Y cómo sabes que no me gusta si no la has probado? Pues no me gusta. Así es. Así es con este tipo de personas ¿sí? ¿sabes que no quiero ¿pero por qué no quieres? pues no, no quiero uh -huh. pero ni lo has probado, pero no uh -huh. la rechazan sin hacer caso del testimonio que aquellos que sí han experimentado las bendiciones y el poder de salud sabiendo la experimentado en sus propias vidas hay veces en que ven a las personas que les rodean y que les está Dios les está bendiciendo, que están avanzando, que tienen paz. Tal vez no tienen muchas, muy, muchas, este, muchas riquezas, pero viven en paz, viven con gozo, sus familias están tranquilas. Ese es el testimonio que nosotros damos. Y aún así, ellos dicen, no, gracias, no quiero. Déjenme decirles que aunque rechacen a Jesús, la luz del mundo sigue alumbrando en todo su esplendor. Jesús alumbra a todos los que le buscan. La luz sigue cumpliendo su función y su propósito, independientemente de cada persona. Las tinieblas, la oscuridad del mundo está siendo alumbrada con la luz de vida. Muchas personas reconocen también, por otro lado, la necesidad de la luz. Pero no saben cómo y no saben dónde encontrarla. Por eso buscan en libros, buscan en filosofías. Los jóvenes se voltean con los amigos y les preguntan, oye, ¿cómo le hago? Buscan en ciencias, en cosas extrañas, tratando de llenar ese vacío interior que perciben. Quieren conocer, quieren aprender porque sienten que están desorientados y no se dan cuenta que la luz está ahí delante de ellos. Lo único que tienen que hacer es aceptar que la luz está ahí. Y hoy yo quiero hacer un alto en la predicación porque yo percibo ahorita que hay personas que su vida está desorientada y vacía. Voy a hacer un alto aquí. Cierra tus ojos. Si tu vida está desorientada, vacía, sin luz, yo te voy a pedir que alces tu mano. Alza tu mano ahí donde estás. Nadie te está viendo. Alza tu mano ahí déjala. Esta es con... Con el propósito de decirles Señor, aquí estoy yo y hoy necesito de esta luz hay varias manos levantadas y ahora ¿por qué no le dices Señor Jesús yo quiero esta luz en mi corazón yo quiero que tú vengas a alumbrar mi vida tú que estás levantando tu mano debes de estar seguro que Jesús está aquí escuchando tu oración escuchando lo que le estás diciendo dile te invito a que vivas en mi corazón te invito a que tú alumbres mi vida porque yo ya no quiero Tener una vida desordenada y vacía. Y te doy gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad. Ya puedes bajar tu mano. Gracias. Gracias. ¿Podemos darle un aplauso a todos los que levantaron su mano? Gracias. Y quiero decirles esto. Que lo que hiciste ahorita... Es lo que yo hice hace muchos años cuando decían ¿Quieres que Cristo gobierne tu vida? Sí. Y ya no necesitas una y otra y otra vez. Hoy Jesús ha tomado tu vida ¿sí? y Él está en tu corazón. Siente esa seguridad, esa confianza. Amén. Ahora bien, para todos nosotros, Vamos a, a, a ver Gálatas 2.20, por favor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Ese es un versículo que... que conocemos todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a la, a la siguiente. Entonces, vamos a ver esto. Fíjense, ¿eh? Si yo estoy muerto, porque el versículo pasado dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo estoy muerto. ¿Sí? Yo estoy muerto, Cristo vive en mí. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Cristo es la luz del mundo, ¿sí? Porque Jesús lo dijo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Cómo? ¿La luz del mundo? Así como que seré la luz del mundo. Ajá. Vamos a ver qué dice la, ahí en Mateo. Fíjense. Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Wow. Entonces, no solo Jesús es la luz del mundo, sino que todos nosotros somos la luz del mundo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es algo muy profundo. Miren, Jesús nos está diciendo algo profético. Uh -huh. Vosotros sois la luz del mundo No solamente eres parte del plan y propósito de Dios No solamente eres parte del plan y propósito de Dios Sino eres parte de las características de Dios Porque Jesús dijo yo soy la luz del mundo Y qué dijo también vosotros sois la luz del mundo entonces somos partícipes de las características de Jesús. Somos luz espiritual. Dile a tu vecino, somos luz. ¿Sí? Somos luz espiritual. ¿Pero para qué? ¿Para qué es esa luz? Para deshacer las tinieblas. ¿Se acuerdan? Si hay oscuridad, ¿qué hacemos? Prendemos la luz. ¿Quién es la luz? Nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, hemos escuchado mucho, es que la oscuridad del mundo, ¿sí? hablando espiritualmente. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que alumbrar el mundo? Cada uno de nosotros. Esta luz que irradiamos, tengamos cuidado, no proviene de ti. ¿Ah? Somos luz porque Jesús vive en ti. Somos luz por la relación que tenemos con la fuente de luz. Esto es Jesús. ¿Sabían ustedes que la luna. Alumbra por qué. Porque es el reflejo del sol. ¿Cierto? Nosotros somos el reflejo. De Jesús. ¿Sí? Nosotros somos el reflejo de Jesús. Lamentablemente. Muchos que afirmamos seguir a Jesús, hemos escondido su luz debajo de la apatía, debajo de la indiferencia, debajo de no me quiero comprometer. ¿Sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer yo, mejor no. Y entonces esa luz que eres tú se va, shh, shh, shh. Uh -huh. no se va apagando porque Jesús no se apaga. Esa luz no está dando no está haciendo su función porque tú la escondiste. Uh -huh. Dice: hay una cita ahí en Mateo 5:15 que esa no está ahí. Dice: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la almohada sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿En qué momento hemos decidido nosotros poner esa luz debajo de la almohada? ¿En qué momento hemos decidido nosotros dejar de ser luz al mundo? No puedes. No podemos... Continuar con esa falta de compromiso es una irresponsabilidad ser la luz del mundo y no alumbrar al mundo. Y hoy Dios está hablando a tu vida y está hablando a mi vida. Hoy Dios quiere que nosotros salgamos de aquí y que a la gente que te rodea en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en donde tú estés, seas la luz. Primeramente con tu familia, sé luz con tu familia, sé luz con tu familia. Después, segundo círculo, sé luz en tu trabajo, en tu escuela. Aquí en la iglesia sé luz. No puedes esconder esa luz. El propósito de esta luz es hacer que la gente vuelva su atención a Dios no a nosotros sino a Dios que la gente vuelva sus ojos a Jesús que es la fuente de luz hay muchas cosas que decir acerca de este tema pero yo creo que estamos listos para hacer una oración Yo me acuerdo que antes decían vamos a hacer un llamado al altar. Ahora ya no se acostumbra mucho. Pero a mí a veces me gusta hacer ese llamado porque cuando tú te paras y vienes al altar tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero invitarte a que vengas. Si, si es tu decisión retomar con Dios y decir ¿sabes qué? Yo voy a ser esa luz que alumbre al mundo. Yo voy a ser esa luz que alumbre a mi familia. Que alumbre a mis hermanos. Que alumbre a mis amigos. ¿Mm? Tú ya eres la luz. Eso que quede muy claro. Tú ya eres la luz. Porque eso dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Aquí lo único que queda es decidir. Alumbrar. O seguir Abajo de la almohada Si tú quieres alumbrar Yo te invito a que vengas Ven acá Si tú quieres Y entonces Vamos a ser Los cristianos Los hijos de Dios Que Dios Nos está llamando que seamos Y abre tu boca Abre tu boca y dile Señor Yo soy la luz porque tú así dices una, una de las promesas Que dio Dios A esta iglesia De San Pablo Y al monte Es que de aquí Saldrían La luz hacia el centro La salvación Hacia, hacia todo México Esa fue una promesa Que Dios nos dio a nosotros ¿Sí? ¿Y saben cómo es la única forma en la que va a ser eso? Cuando esto irradie. Cuando esto, la luz de Jesús brote desde aquí. Cuando la gente pase por la autopista y vea qué está pasando ahí, qué es esa luz. Esa luz es Jesús en ese monte, en esa iglesia. Señor Jesús, hoy estamos aquí. Y tú estás escuchando... Y sabes... El corazón... De cada uno de mis hermanos... Yo por mi parte... Decido... Alumbrar... Yo por mi parte... Decido... Ya no esconder esta luz... Perdóname... Cuando no he abierto mis labios... A mis amigos a mi familia que no les he compartido tu palabra en sus necesidades que no les he dado una palabra de amor que no les he enseñado que no les he instruido pero hoy quiero retomar ser la luz ser la luz ser la luz y hoy junto con mis hermanos que aquí estamos tomamos este compromiso delante de ti gracias Dios te exaltamos y te glorificamos por siempre